0: 発信型ニュースプロジェクト。荻上チ
1: キ。それでは、日替わりコメンテーターの登場、今日の担当ジャーナリストの青木修さん、本日はリモートでのご出演です。青木さん、よろしくお願いいたします。えー、青木治さんは共同通信時代に社会部の記者として警視庁の公安担当などを務められ2006年からフリーランスにその後は公安,警察に公安警察についてはもちろん事件のルポや安倍総理の父父方の祖父について取材した安倍三代などなど多数の著書がございます、
2: は
3: い、さて今日はリモートですけど青木さん今はどちらなんですか、ね
0: はい、あのー、昨日から実はあの、能登地震、能登半島の現場に入ってて、ですね、はいえーえー、後ほどちょっと簡単にあのリポートをしようと思ってるんですけれども、うん、昨日今日駆け足なんですが、能登町、それから鈴洲市ですね、それから今日和輪島市も見てきて、まあ、あの一番被害がひどかったっていうところを掛け足で見てきて、うん、今、入る途中というか、ですね七尾市っていうところのですね、はい、本当に、あの249号線って、能登半島をまあするときの必ず通る道なんですけれどその道の、道沿いの本当に海岸線に近いところ目の前海ですね
2: う
3: ん実際、今回、移動では車を使って移動されてるんですか
0: そうですね、あのー、レンタカーを借りて移動しましま
3: たうんあの青木さん、以前、バイクの話聞いたから、さ
0: っ
1: きよぎったんですけれど
0: も。<笑>うんあの被災地はあのバイク、まあ、バイクの方が機動性ももちろんあるんでしょうけれども、うんはい、寒いですし、ね、寒いですよ、ね、からで後ほど話しますけれども、はい、本当、現場、まだあのガラス片だろうなんだろうもう本当に散乱してることいる態、うん、でもバイクで入れるような状況では、おそらくないと思いま
3: す、うん、そうですね、またあの自分のために物資など、いろいろ必要な状況もありますのでで,し、ね、では、今ょうはリモートで青木治さんと一緒に、まずはニュースを振り返っていきたいと思います。
1: 能登半島地震の発生から今日で18日目、今日午後2時時点で災害関連死の14人を含む232人が犠牲となっています。安否不明者は21人で、住宅被害は 28,925 棟が確認されています。被害が大きかった石川県輪島市では今日、県立輪島高校で、被災後初めて生徒が登校正式な授業は実施せず当面は生徒の悩みの聞き取りや学習を補助することを目的としているということです自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で東京地検特捜部が岸田派についてもおよそ3000万円の収支を政治資金収支報告書に記載しなかったとして元会計責任者をを明日にも立件する方針を固めたたことが分かりました自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐっては安倍派でおよそ6億円、二階派でおよそ2億円が収支報告書に記載されていない疑いがあり特捜部は安倍派の会計責任者と二階派の元責任者を在宅起訴する方向で捜査しているとみられます。共産党はきょうの党大会で新しい委員長に田村智子副委員長が就任することを決定しました。女性初の委員長となります。委員長の交代は2000年11月以来およそ23年ぶりです。歴代最長の在任期間だった C ・和夫氏は空席となっていた議長に就任したことから田村氏の手腕が注目されています。山梨県甲府市で2021年、同じ高校に通っていた女性の両親を殺害して住宅に放火したとして殺人などの罪に問われた当時19歳の男の裁判員裁判で甲府地裁はきょう遠藤祐樹被告21歳に死刑を言い渡しました。一昨年、18歳と19歳を特定少年として起訴された段階で実名を公表できるようにした改正少年法施行後初めての死刑判決となります。アメリカ政府はガザ地区を実行支配するイスラム組織ハマスに連帯を示すイエメンの武装組織フーシハをテロ組織に再指定すると発表。新たな攻撃も実施しましたアメリカ軍が風刺派の支配地域で発射準備されていたミサイル14発を攻撃したということです一方風刺派は17日アラビア半島の南のアデン湾でアメリカの船舶を新たに攻撃したと表明しています共同通信によりますとイギリス下院は17日不法入国した移民のルワンダへの強制移送に向けた法案を賛成320、反対276の賛成多数で可決しました。上院でのお審議は難航も予測されていて成立は見通せません。移送対象となるおよそ 85% に当たる4000人以上と内務省が連絡を取れない状態との疑いも浮上しています
3: 。それでは、えー、今日は日替わりコメンテータージャーナリストの青木雄様さんです。青木さん気になったニュースいかがでしょうか
0: 。はいあのー、まあ一つはあの先日に話しますした例の田村智子さん。はい共産党の。あの、個人的な話って本当にどうでもいい話なんですけど、実は僕の高校の先輩なんですよ。あ、そうなんですね。あ、なんとなく、以前もね、ちょっと、あの、一旦聞いたことありましたけど。そなんですそうなんです。はい、あの、僕の教理の高校の先輩で、まあ、そういう意味では頑張ってほしいなとは思うんですけれども。うん。まあ、あの、これ、後ほどちょっとお話ししたい、その裏金問題とか、日本の政治全般に関わるんですけれども、あのー、今、こうね、こう、もちろん与党を支持してる人たちもいるとは思うんですけれども、うん、やっぱり専用の評価がないところっていうのは、こう、政権交代可能な野党、あるいはしっかりした野党がないっていうところ、その、いざと思うので
3: 。政権交代可能な野党が必要だということですよね
0: 。そうですよね。うん、なので、今で、ね、その共産党に来たら、いろんな評価があるんでしょうけれども、うん、共産党に対するアレルギーなんか持ってる人たちもいるんでしょうけれども、まあ女性初の委員長ってこともありますし、はい、まあ共産党が変わっていくだろうというようなことも含めて、まああの、野党陣営がねこう、共産党も含めてこう連帯をしながら、うんうん、政治状況になっていけばいいのかなっていうよことで言うと、ちょっと期待をしたいなという気はしますけど
3: 。うん。実際これからね、代表質問など、いろんな場面であの質疑、それからやり合うような場面というのも出てくるでしょうし、うんまあ、それからのれ政権策をめぐって野党間で、ね、いろんな調整したりとか、いろんな場面で、ね、出てくる場所もありますから、そうした意味ではどうなるのか
0: なという段階ですすねねそうです、ね、だからそれに関して言うと、ですねもう一個の注目ニュースってのは、やっぱりその裏金問題ですよね、はい、でこれ、あの、まあ、今日朝日新聞などが書いて、どうもその岸田派の会計責任者、それから、えー、二階さんの元秘書が、どうも、えー、刑事訴追されるんじゃないか。えーうんまあ、あの、こう、安倍派の幹部だった政治家の人たちがどうも、こう、刑事訴追っていうのはどう見送られるっていうことで、多くの人が多分、こう、そんなことでいいのかっていうふうに思ってらっしゃるでしょうし、うん、警察にはもっと厳しく捜査してほしいって思っている方もいらっしゃると思うんですけれども、うんうん、あの、これ、まあ、気持ちは僕も、それは同じなんですけれども、あの、こう裁判、あの、選挙の宣令を受けている政治家に対して、検察権力が何でもかんでもっていうか、まあ、あまり突っ込んでいくっていうのは、健全なことではないっていうのも事実なんですよ
2: ね。
0: なので、あの、ある検察幹部がどうも言っていたというふうに僕は聞いたんですけれども、はい、あの、今回の問題の構図っていうのは、もう、我々の目の前にある程度示されてるわけですね。つまり、うん、その、与党の最大派閥、あるいは他の派閥も含めて、う半ば堂々と長年にわたって、明白な違法行為というものを組織的に行ってきた、その構図事例は僕らのね、
3: 提示されているわけですね
0: 。提示されてるんですよね、なので、こう提示された構図っいうものを見て、検察権力が政治家を捕まえないから、あるいは刑事責任問わないから許せないっていう気持ちはわからなくはないけれども、しかし、ある意味でもボールは我々つまり有権者の側に投げられているっていうふうに言えるとも思うんですよね。うーん政をこ構図を万全と許すわけにはいかないのであれば、まあ、ちょっと陳腐な言い方かもしれないけれども、それをきちんと選挙の結果として示していかなくちゃいけない、政治を変えていかなきゃいけないっていうのは、われわれ有権者なんだっていうところをもう一回考え直すべきかなという気は僕がしてるんですけれど
3: も、ね、うんそれを忘れないということと、それからこういった政治状況にするためにね、こんな政策は少なくともやってくれよっていう、うん、あのそれをこう国会に挙げていくという注目の仕方も大事になりますね。
0: まあ、それで言うと、あの、刷新本部なんてものが何を考えてるのかっていうあたりも厳しく見なくちゃいけないですよ
3: ね。うんね。今のところなんか形だけワーワーやったりしてますけれども、どうも,もうメンバーを見ても上がってくる声を見ても、微妙なところではありますよね。う
0: うん、そうですね。いや、本当にだからそのあたり、知事さんが言う通り、政策、個々の政策もそうですし、刷新本部のこう、まあ、国会、通常国会開会前までには、中間報告的なものが出しているので、はい、厳しく見て、まあ、検察ができなかったんだったら、じゃあ、我々が有権者がきちんと厳しく審判しましょうっていうのが、本来、民主主義のあるべき姿は健全なんじゃないかなという気はしていますうんそうで
2: すね
3: 。で、う、は、ん、この後青木さんから取材報告を伺いたいと思います。フロンンントラインセッション2
2: 点
1: ここからはフロントラインセッション。日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜はジャーナリスト青木昌さんです。青木さん、はい。よろしくお願いいたします。んんお送りくえー、取材、は
3: い、行かれているということで、うん、今日はあの取材報告ということですけれどもどちらに行かれたんでしょうか
0: 。えっ、ー、と昨日から入りまして、あのまあ一番日がの大きかった能登半島の先端部分にある、まあ震源地に一番近い。能登町、それから珠洲市、輪島市を本当に掛け合わせて巡ってきたんですね、はい、それであの、まあ、8時代でもあの、能登地震のことを取り上げるということなので、本当にそのじっくりとこう現場やこの震災のありようってものを見つめている人たちの話に、か、ま、な、あ、わないというか、そちらに詳しくは譲るんですけれども。えー僕自身、あのまあ、長いことこの仕事してるんで、阪神大震災とかね、うん、あるいは東日本大震災も被災地、本当にこ,うこれまで取材してきたんですけれども、はいまあ、当たり前ですけれどもね、その起きた地域だったり、地形だったり、まあ、あの環境だったり、都市部だったり、田舎だったりということで、違うのは当たり前なんですけれども、うん、あの今回の能登地震っていうのは、ちょっと僕がこれまで取材をしてきたこう、まあ、大震災、震災とも、ずいぶん違ってです、ね、ある意味で、相当にやっぱり深刻だなっていうふうには感じましたよ、ね
3: 、なるほど、やはりそれはアクセス、交通の面、ねあのね、それからその交通に打撃があった面など、そういったところが大き
0: くありますかそうなんです、あのこれは、まあ、もう皆さんご存知の通りり、ね、半島っていう、先ほど来申し上げているその地域的特性みたいなものがあって、はい、その付け根の部分からこうなんていうのかな、半島に入っていく道っていうのがそんなにたくさんありませんから。そここがこう寸断されててししままううととと現地にアクセスすることするらできなくなくってしまうと、うんうん、ただ、まああの、発災からもう2週間以上経ってきて、ですね道路は本当にだいぶこう日が、本当に日々、刻々とこうちょっとずつですけども、ね、よくなってきてるんで
2: すよね。はい
0: 、だからあの、現地にまあこう物資なんかはだいぶ入るようにはなってきてるんですけれども、うん、何分にもこう、これもノートハントの特性なんですけれども、先端まで100キロ以上あるっていう遠さもありますよね、はい、それからね、今回ね、僕、来てちょっとびっくりしたのはですね。うんそのまあ、直下型地震っていうのは、まあ、あの阪神大震災もそうだったんですけれども、あのね、もう本当に道路の寸断とかです、ね、っていうのはまあ半端じゃなくて、ですねうそのこう地割れとか隆起とか土砂崩れとか、うんうんまあ、本当にその、まあ、政府も自治体も一生懸命なって道路を直してるんですけれども、えー、そのなかなかこう復旧がこうスムーズにはいかないし。おそらく海岸線沿いの道はなんか地元のこう行政の人に聞いてみると多分数年単位復旧にかかるんじゃないかっていうんですね
3: うんなんか地形ごと変わってるっていうふうに指摘されています
0: だから今、チキさんがおっしゃったその地形ごと変わってるっていう点でいうとねこれも道路だけじゃなくてですね、まあ、これもあのメディアで報じられてるしあのチキさんの番組でも伝えてこられたと思うんですけれども。はいあのう、ー、要するに水道が止まってるんですね。で下水もダメなんですね。う
2: んうん、
0: でこれね要するにこれも相当深刻でにあの来てびっくりしたんですけれども、あ,あのマンホールがもうそのまんま一メートルぐらい飛び出てるようなところがあちこちにあるんで
2: すよね。
3: 尿
0: キットっていう感じですか。そうなんですよ。つまりその水道を復旧するって一言で言ってもですね、あるいはこの下水道を復旧するって一言で言ってもこれも、うんまあ、年とは言わないにしても数か月単位でおそらくかかるということになってくるんですね
3: 通常、これまででもあの、うん、例えば下水の回復などにはあの 1,、うん、1、2か月とあのかかってきたりはしばったわけですけれども、えー、今回はさらにという可能性もあるわけですか,で
0: か相当かかると思うんですねうでそうなってくるとこの半島という特性と相まってつまり能登町の,の町長さんなんかに僕ちょっとお話を伺ってきたんですけれども、はい人手が足りないと、うん、だからやっぱりその、こう慣れた、まあ、本当にそのようなおっとりごで来られるようなことはなかなかちょっと難しいんですけれども、そのプロのボ,ボランティアの人たちみたいな人たちにこうぜひ来てほしいんだけれども、うん、水道がないと、それから下水道が通ってないということになると、トイレも使,わない使えないということになるわけですよね、うん、簡易トイレだったり、あるいは仮設トイレで使うということになってくると、要するになかなかこう人を受け入れるのは難しい状況がしばらく続く。うん、でそうなってくると人手不足になってなかなか届いている物資を避難所になかなかか送れないとかですね、うん、いろいろなこう不都合ができ出てきているのでそれも地域的特性で、まあ、こう本当にその先端部なのでその,このなんていうか重機なんかもなかなか難しいので、うん、この上下水道のこう復旧ってものを急がなくちゃいけないんだけれどもなかなかそこがいかないっていうところですよね。だから、うん上水あの水道下水道のこう復旧というものができないとなかなかこう現地のこう復興復旧活動というものが進まないという現実というのは、うん、これは今回の直下型地震の特性と能登半島の,その、まあ、地政学的というかですね、うん、その半島という特殊性とそういうものが非常にその現地に強いダメージを与えているなということを強く感じましたよね。
3: うんまたあの現地に行くといろんな五感で感じるところもあり、例えばあの 3, 3月 3.11 の時に、その後取材に行ったら、あの海岸線沿いだとその打ち上げられた例えば魚であるとか、あの漁協などがダメージを受けたりしていたので、施設の関連の,そのまあ腐敗した魚の匂いとかね、うん、そうしたようなものがなかなか改善しない。で今回またあの発生したそのゴミの処理が追いついていないというようなことも言われたりしましたけれども、歩いていて何か感じたこと、見聞きしたことなどはどうですか
0: あのそれぞれの自治体でまたいろいろ差はあるんですけれども、うん、おっしゃる通り、まだ本当に、あのもちろんいろんな方に話を聞くと、ですね物資はかなり届き始めているし、うん、それからあの現地で医療活動をされているボランティアの方々なんかに聞くと、その緊急対応のフェーズからまあこうお年寄りなんかのこう健康を守るっていうフェーズにだんだん変わってきてるとはおっしゃるんですけれどもただ、の今日伺った和島市なんかは本当にあのまだこう倒壊した家屋の周りに規制線も全然張られてないような状況っていうのは全く変わってないんですよね。なのでやっぱりこの地域的特性っていうのはあるし今日だから僕ちょっと一個強調したかったのはですねちょっと驚いたんですけれども珠洲市に伺ったら、ですね涼、うん、市って大体5400世帯くらいあるっていうふうに伺ってるんですけれども、はいあのまあ、ご存知の通り、涼市長さんが、まあ、発災当初に壊滅状態だっていうふうにおっしゃった、まさにその通りなんですよね、うんうんうん、でそうなってくると、で今日あの市役所の方に、職員の方に伺ったら、ですねまだ調べてる途中なので、なんとも断定的には言えないんだけれども、うん今後、普通に住める家っていうのは、おそらく全体の3割ぐらいじゃないかっていうんで
2: すね。あ
3: どういうこと7割以上が
0: 打撃を受けてる、そうなんですあの、倒壊したか、あるいは倒壊してなくても、今あの、こう一生懸命行政の人たちとか、警察の人たちが協力をして、その家を一件一件調べてるんですねうんで、もうこの家は住めないっていう家には、もうその警告で立ち入り禁止になってるし。はいはいから注意したほうがいいですよってところには要注意ってなってるんですけどおそらく要注意がついているところは住めないうんだから7割くらいが住めないっていう状況になるんじゃないかと、
2: はい、
0: そうなってくると僕なんかが今日ちょっと思ったのはこれもこう地震が起きた場所の特性ってこともあると思うんですけれども高齢化が進んでいる、から過疎化が進んでいるっていう状況の中でこの街をどう維持していくのかあるいは町をその維持しながら復興していくってことの困難さっていうのはですねまあやっぱりその神戸阪神大震災とかです、ね、東日本大震災とはまたちょっと違う困難さが、うん、こう非常に難しい困難さがあるなということは今回、強く感じました、よねねそ
3: うです、ね、またあの例えば阪神オジー・淡路あるいはその熊本地震などの場合ですとその地形上周辺の,、うんまあのまあ、体力がある自治体などから応援が入って支えて復興していくというモデルのところと、はい、東日本大震災でもこれも地域差はあるんですが例えば盛り土をして津波対策をするのでその間はちょっとしばらく家を建てられませんというような、ん。そんな中であのしばらく待つのか、それとも,もう移動して移動先にも移住するのかって、うん、だいぶ分かれましたけれども、今回はどうううででしょうね
0: そうなんですあのだから今回、二次避難、あのもう,こう報道されてる通り、例えば金沢であるとか、その周辺なんかでこう、ホテルであったりとかですね、そういうところにこう行ったほうがいい人は行ってくださいっていう形でやるんですけれども、うん、地元の方々に聞いてみると、そのね、その東日本大震災でも、特に福島なんかが顕著でしたけれども。はいが結局そこで定住してしまって戻らないっていうような方がまあ比較的若い人には多かかったりとかします
3: よね、うん、お子さんが、ね、例えば学校に入ったりしたら、うん、やっぱりそちらでとかあと移動先で仕事を見つけたら、うん、やはりそちらでというふうふにはな,りますよ、ね、なって
0: しまう、そうなってくると7割の家屋がもしかしたら住めないかもしれない鈴洲市の場合特に高齢化している鈴洲市なんかの場合は。もうそうなってくるとこう街の維持自体がなかなか難しくなってくるっていう状況も考えられるで今回、現地回ってこれもまあ東日本大震災の時もまあ似たところがあったんですけれども、はい、避難所もやっぱりそのもちろん大型の避難所にもたくさん人が避難してらっしゃるんですけれどもやっぱりねその集落集落でね小さな避難所に本当にその。集落の人たちだけが肩を寄せ合っているその避難所が大変多いんですね。で、話を聞いてみると、やっぱりその、こう、大きな避難所で。その、見知らぬ人たちに囲まれているよりも、やっぱり普段付き合いのある。近所の人たちといる方がいいんだっておっしゃるんですよね。だから、そういう、こう、地域性みたいなものとかですね、やっぱりその。こう、過疎化が進んでいるけれども、こう、昔ながらの、こう、付き合いが残っているような地域の中で。やっぱり二次避難は遠慮したいっていうような人も多かったりとかもするんですね。うなのでこう、そういう人たちの健康とかを守りながら物資をきちんと届けながら一方で中長期的にはその過疎が進んでいるあるいは高齢化が進んでいる町に襲いかかった震災っていうものから町を、はいまあ、どうやってこう維持をしながら復う復興を目指していくのかというのはなかなか難しい課題だな
2: という
3: ふうにまた居住環境が変わるこの例えば仮設住宅になるのか借り上げかみなしになるのか二次避難したその先に、うん、じゃあ戻ってきてくださいというタイミングで、うん、あのそれぞれはどう戻るのかこれどういうふうな道を選んだとしても町の,の人口構成も変わりますしそのご近所付き合いも大きく変わるということが分かっているからこそ、うん、いろんな情報があってもやっぱり決断するのが難しいという住民の方の気持ちというのもありますよね。あ
0: り,ね、ありますよね、だから涼しいとか、僕、は言いましたら本当に久しぶりに伺ったんですけど、能、ま、登、あ、町なんかもそうなんですけれども、はい、その地方都市がね、過疎化してるって言っても、まあ、中にはねその、えーこう、戻られて、そのご両親だったりとか、うん、祖父母なんかと一緒に、あの近くに家を建てて住ま,、うんうん、住まわれる方なんてのもいらっしゃると思うんですけれども、うん、今回、来てみたらですね、やっぱりね、そういういい家が本当に少ないんですねやっぱりほん昔ながらのこう瓦屋根のこう大型の,なんていうの昔ながらの古民家のような住宅がいっぱい並んでいてそれが本当に数多く倒壊しているという状況なんですよねだから、これをこう例えば建て直すのか建て直すってことになってくるとお金も必要だとかってことにもなってくるしそのお宅の、ね、こう住まわれている方が。あの高齢者だってことになってくると、また大変ですし
2: 、ええ、
0: 今日ちょっとびっくりしたのが、珠洲市の場合ですね、あの高齢化率が 50% を超えてるんですけれども、うん、そのうちの 25% が独居だっていうんですね。あ
3: そうということは、4人に1人が独居っていうことですね
0: 、<笑>そうなってくるとこう、家を建て直すとか、ですね、うんうん、あるいは耐震補強工事をするとかですね。そういう,こう決断をしていくにもお金も体力も手間もっいうことになってくると繰り返しになっちゃいますけれどもこの町、珠洲市とか輪、ね、島市とか本当に、まあ、僕、昔から何度か行ったことがあって温泉大好きなんて行ってるんですけれども、はい、そういう町がこう今後どうなってしまうのかっていうのは本当にそのこうちょっと心配になるというかですねあの一番懸念材料だなという気はしましたよね
3: そうですね。またあの,他の災害の時にも、例えば産業も含め、二重ローンなどの,あの難題をどうするのか、つまり今、家を維持するために必要だったお金と、じゃあ、新しくじゃあ建てようとなったときに、そのお金というものをまあ借りれるのか、借りたとして返せるのか、あるいはそれをするのかどうかという、そうした経済を巡る課題というのが出てきますよね。出
0: てきますよねだからそういうい問題題中長期的に出てくるし、うんまあ、直近の課題でも、ね、これあの今日、鈴木役所の方に聞いたんですけれども仮設住宅をもう当然ながらもう申請されている方もたくさんいらっしゃって作っていくんだけれども、はいまあ、あの東日本大震災の時もそうでしたけれども、まああのね、こう市内中心部なんかの大型の私有地かなんかにどんといっぱい作ってっていうような方法が。うん果たしていいのか、はい、その小さな集落ごとにこうこう見知った人たちがこうどうしてこう避難するの方がいいんだって言ってるような高齢者の方がいて、うん、でそういう高齢者の中にはねやっぱり先祖から代々こう守ってきた家と仏壇と墓を守りたいないう人たちもやっぱりいらっしゃって、うんうん、そうなってくると仮設住宅もそ,のそういう集中型がいいのかあるいはその地域地域に少しずつ分散をさせて建てるの方が建てる方がいいのか、そのあたりもこうね、教職者の方がこう頭を悩ますっていったのがものすごく印象的でしたよね。そ
2: うです
3: ね。まああの他の自治体でもその町作りのその作り方決め方、そこからこう議論を進める、ね。でこれがなかなかあの地方の中ではこれまでなされてきてこなかった部分があるのでそこを新たにするという課題にどう向き合うのか、うん、本当にこう、まあ、試行錯誤の中進んできたあの時間だったと思いますがそれが今、能、ま、登、あ、では各地でまあ生じていくということになるわけですか
0: そそうううですすねそういう時もありますただ、ちょっと一つだけ僕、今回ねあの、まあ、希望というかいいなと思ったのは珠洲市なんかはあの市役所の職員の方が若い方だったんです。けどもあの首都圏とかですね関西圏から移住した若い子たちだったんですよね。あうだから、まあ、そういう子たちが本当にそのこう現場で、うんうん、先ほど来、僕が申し上げたような仮設住宅をどうしたらいいかとか、まあるようについてとかね、はい、あるいはその高齢者の方々の,この,その体験をどうしたらいいのかっていう話で頭を悩ませたのは、そういう,そのこう若い移住者だったりとかするんですよね。うん、なので、そういうその若い移住者は、まあ、決して多くはないと思うんですけれども。うんうんそういう人たちと一緒にあのどういう街づくりをしていくのかっていうことを知恵を絞るっていうのは本当に、まあ、あの少し僕は希望にも思えましたしそれを、まあ、ある意味で、まあ、東京に暮らしている我々とかですねあるいは政府、行政、えー、がどうやってこうきちんと支援をしていくのかっていうのはまあ、息の長い本当にそのこうメディアの報道も含めて取り組みが必要だろうなというふうに思いま
3: す、ねうん、そうですね、まあ、こうした先のために、まずはつながるということも今、とても重要なタイミングでもありますし、うん、自治体によっては、ね、そのこれからさあ、ボランティアを受け入れるぞという準備を始めているというところもありますので、うん、そこら辺についてはまた、えー、今日は特集で取り上げたいというふうに思いますす、ねはい、あのぜひ詳しくあの
0: 取り扱ってください,、はいはい
3: 。ジャーナリストの青青木木ささんんでした青
0: 木さん気をつけて、はいはいどうもありがとうございま本ですした。今度はスタジオに伺います。はい、はい、ありがとうございました。お待ちしてます
1: 。はい、ますありがとうございました。ジャーナリスト青木治さんでした、えー、青木さんがいる北陸地方のお天気ここで長谷部愛さんから届いているのでお伝えします能登地方では雨止んできましたが加賀地方を含む北陸の広い範囲では夜も雨が降るでしょう明日は次第に晴れ間が出てきそうですが土曜日の夕方から日曜日にかけては再び雨が降りそうです土砂災害の恐れがあるため引き続き安全な場所でお過ごしください